1: FCN verliert erst den Schwung und dann das Spiel, schreibt Nordbayern.de. Nie richtig reingekommen. Florian Zenger auf Club Fans United. Alex Endel schreibt Schüsselspiel statt Schlüsselspiel. Und im Kicker, da lässt Baumgartl und Tommy den, äh, den VfB jubeln. Also alles in allem wird schon deutlich. Das war ein großer Satz mit X am Samstag vom 1. FC Nürnberg gegen den VfB Stuttgart. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von total beklubbt, hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer habe ich mir jemanden eingeladen, der das Spiel mit mir gemeinsam betrachten wird. Und das ist die mittlerweile ja doch sehr bekannte Stimme von Jakob Lexer. Hallo Jakob.
2: Hallo Felix.
1: Ja Jakob, wir wollen über das Spiel sprechen, das so viele Möglichkeiten bot und äh, dass die, ja, ja, die Lücke hätte aufgehen lassen können gegenüber den Abstiegsplätzen. Stattdessen ist der erste FC Nürnberg, und das können wir, denke ich, problemlos vorwegnehmen, jetzt richtig im Abstiegsschlamassel mit drin. Denn nicht nur hat man das direkte Duell gegen den VfB Stuttgart verloren, zu einem Überfluss schlägt auch noch Hannover-Wolfsburg und Düsseldorf fegt härter aus dem Stadion. Und damit liegen nun zwischen Platz 15 bzw. zwischen Platz 14 Schalke hat ja dieselbe Punktzahl wie der FCN und Platz 18 eben nur noch zwei Punkte und äh, ja, Abstiegskampf pur ist nun angesagt. Ähm, wir wollen darüber sprechen, wie das Ganze zustande kommen konnte. Du bist äh, derjenige, der das Spiel gesehen hat. Ich äh, freue mich immer noch darüber, dass Sky Go momentan keine Wiederholungen zeigt. Äh, nichtsdestotrotz ähm, ja, gibt es, glaube ich, nicht so viel, was ich verpasst habe und das ist äh, weniger schön als vielmehr traurig. Lass uns mal mit der Aufstellung anfangen. Da gab es nicht so viel Änderung. Die größte Überraschung Vielleicht abgesehen davon, dass dann eben auf einmal Rhein wieder in der Startelf stand und nicht Petrak, war tatsächlich, dass Yuya Kubo nicht mal auf der Bank saß, oder?
2: Absolut. Und man hat es ja, glaube ich, vor dem Spiel sich schon denken können, so richtig kreatives Mittelfeld haben wir jetzt nicht aufgestellt mit Behrens, Fuchs und Rhein. Da habe ich mir noch gedacht, mei, der arme Rhein mit seinen 21 Jahren, zweiter Einsatz von Beginn an, vierter profi -Einsatz. Und er ist der, der unser Spiel nach vorne irgendwie gestalten muss, weil... Fuchs und Behrens ja doch eher die Arbeiter sind. Jetzt trifft es zwar auf Rhein halt eigentlich auch zu, und dann schaut man auf die Bank und sieht, okay, Löwen ist verletzt, das haben wir vorher gewusst. Und dann gibt es eigentlich nur noch Kubo. Vielleicht mit Abstrich noch Palacios. Aber Kubo ist halt dann doch ein Spieler, den man da erwarten könnte. Da bleibt sich halt Kölner treu. Wahrscheinlich hat er schlecht trainiert. Das kennen wir aus dem aus dem letzten Jahr oder in den letzten anderthalb Jahren auch. Wenn das Spieler immer mal wieder aus dem Kader rutschen, wenn sie mal unter der Woche vielleicht nicht so gut agiert haben, ich erinnere mich da auch an Srelak zum Beispiel, der nach der Ischak-Verletzung Stamm gespielt hat und im Spiel darauf nicht im Kader stand. Der ist da sehr konsequent, aber wenn man halt überlegt, was, muss man, was hat man für einen Gegner, was muss man da bringen, dann ist so ein Denkzettel eventuell auch nicht angebracht. Also ich muss sagen, so Petrak verstehe ich, weil der macht noch weniger mit dem Ball, aber das war schon sehr, sehr unkreativ und ja, ich habe nicht so ganz gewusst, wie der Plan ist mit der Mannschaft, Stuttgart auszuhebeln.
1: Auf der anderen Seite, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, passt es natürlich in den jüngsten Trend. Kubo auch gegen Augsburg 90 Minuten auf der Bank erlebt. Äh, der Kicker schrieb ja neulich auch Kölner und die erste Kubo-Krise. Also mal gucken, in welche Richtung das jetzt führt. Äh, wir müssen aber eigentlich, du sprichst es an, angesichts der Kreativität, die so ein bisschen im Mittelfeld jetzt abhanden geht, ähm, natürlich hoffen, dass sich das da wieder so ein bisschen zusammenrauft und dass Julia Kubo auch einfach wieder äh, zu, zu einer besseren Form findet, als er sie zuletzt gehabt hat. Dann lass uns aber direkt mal ins Spiel reingehen. Du hast es gesagt, wie das Ganze dann aussehen sollte, das war nicht so richtig klar und das wird, denke ich, anhand der Spielbesprechung gleich auch noch klarer werden, dass es äh, nicht so richtig ja, aussehen konnte. Ähm, in diversen Spielberichten, die ich gelesen habe, war es zumindest so, dass man den Eindruck hatte, dass der FCN zumindest noch engagiert und druckvoll begann. Dass das Ganze, ja zumindest erstmal in die richtige Richtung loslief. War das ein Eindruck, den du so auch gewonnen hast?
2: Naja, ich, ich würde nochmal einen halben Schritt zurückgehen, weil ich, man muss sich mal überlegen, wo kommt Stuttgart her? Und Stuttgart hat in den letzten Spielen relativ gut begonnen, hat da eine Chance vergeben und, und oft im direkten Gegenzug ein Tor kassiert. Und so habe ich mir halt gedacht, wenn wir daheim spielen, wir spielen gegen Stuttgart, dann müssen wir auf ein Tor drängen, weil ich habe das Gefühl, egal ob das ein 0-1 oder beziehungsweise ein 1-0 für uns, ein 1-1 oder ein 2-1 oder vielleicht sogar ein 1-2, egal wann wir das Tor schießen, die fangen total das Wackeln an. Und Kölner hat halt auch angesichts der Personallage wahrscheinlich, aber der hat aufgestellt mit erstmal hinten sicher und nach vorne geht dann schon irgendwas. Das, das ist für mich ein Grundfehler und das war in der ersten Halbzeit die würde ich jetzt insgesamt, ja, definitiv die deutlich gelungenere aus unserer Sicht war, aber die war immer noch nicht gut. Es waren viele Ballverluste dabei, es, es war ein relativ spritziger Start. Misiccan hatte so zehn Minuten oder eine Viertelstunde, wo man das Gefühl hatte, der ist der beste Mann am Platz, aber das hat halt auch echt nicht viel bedeutet, sondern hat einfach nur bedeutet, dass er ein, zwei Dribblings angezogen hat, ein, zweimal wirklich mit im Raum angespielt wurde und auch ein bisschen was irgendwie den Ball wollte und was damit anfangen konnte. Aber grundsätzlich, muss ich sagen, war das jetzt zwar kein Spiel, wo man Angst haben musste um Nürnberg, aber also der Beginn, aber gut war es einfach auch nicht. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, wer ist die Mannschaft, die richtig auf die Mütze bekommen hat in den letzten Spielen und wer ist die Mannschaft, die eigentlich gegen die Konkurrenten bisher immer gut ausgesehen hat, zumindest nicht verloren hat.
1: Du sprichst was an, was Alex Endl dann in seiner Kurzzusammenfassung des Spiels auch schreibt. Man war so ganz gut im Spiel oder ganz okay im Spiel, aber das war jetzt nichts, was zwingend war. Äh, Alex schreibt, kam zu im Ansatz gefährlichen Szenen beispielsweise mit Srelak und Kerk. Äh, Erstmal von der Grundausgangssituation ist es was, das ich absolut genauso sehe wie du und das ist ja auch im Gegnergespräch äh, letzte Woche denke ich rausgekommen, dass der VfB Stuttgart riesige Probleme hat, wenn sie einmal in Rückstand geraten sind, das ganze dann äh, so defensiv abzusichern. Äh, da darf man dann vielleicht schon mal die Frage nach dem Matchplan stellen. Äh, eine Option wäre ja vielleicht auch gewesen, Kerk einfach ins Zentrum zu ziehen ähm, und ja statt Kubo oder Weißer der Geier wie und dahinter zwei defensiv orientierte Spielen zu lassen. Also Möglichkeiten wären da sicherlich auch im, im Repertoire irgendwo vorhanden gewesen. Und was dann aber passierte, und das stimmt mich nach allem, was ich las, deutlich nachdenklicher, Jakob, und ich weiß nicht, ob du mir da jetzt so ein bisschen die Sorgenfalten von der Stirn nehmen kannst, diese Anfangsphase war vielleicht nicht geil, aber die war zumindest noch irgendwie ganz okay. Aber dann hat Stuttgart einfach angefangen, sich ins Spiel reinzukämpfen und der FCN wusste überhaupt nicht mehr, was er tun sollte.
2: Ja, ich glaube, wir sind auch die erste Mannschaft in der Saison, die es geschafft hat, dass der Gentner im Mittelfeld gut ausgesehen hat. Also das ist so, so dramatisch war das Spiel dann auch eigentlich. Weil Gentner, der ja oft auf dem Flügel gespielt hat, zwar als Kapitän eine wichtige Figur ist, aber im defensiven Bereich ganz, ganz viele Fehler gemacht hat, schon letzte Saison, der, der spielt im zentralen defensiven Mittelfeld und wir schaffen, wie, auch zu den gleichen Gründen, wie du sagst, ich glaube auch, dass Kerk eine Option gewesen wäre, vielleicht sogar Palacios auf der Acht, der mir eigentlich ganz gut gefällt als ähm, Verarbeiter von Bällen und der auch eine gute Übersicht hat. Aber Fuchs und Behrens, die, die tun sich einfach schwer, die brauchen einfach die halbe Sekunde zu lang die man in der Bundesliga nicht hat und dann verliert man Bälle oder kommt überhaupt nicht in die gefährlichen Situationen. Markreiter hat nach dem Standard von Kerk eine, eine ganz gute Kopfballchance, die knapp vorbei ging Ich glaube aber nicht, dass der dringend gewesen wäre, weil der Torwart war auch in der Nähe. Dann hatte Missijan einen superlauf auf der rechten Seite, das war wirklich toll gespielt, wo Redak dann den Ball rutscht und kriegt ihn irgendwie ans hintere Schienbein. Und der Ball geht knapp vorbei. Und das war mit Abstand die größte Chance, die wir hatten. Und dann, dann kam es eigentlich schon zur Gomez-Chance mit der, so kurz vor der Gomez-Chance oder mit der gomez chance was dann komplett vorbei mit Offensivspiel auf unseren Seiten. Und da hat man irgendwie gemerkt, statt das war nicht hundertprozentige, die, die muss er machen. Also ich habe den das einfach drin gesehen, ist nicht passiert, gut. Und dann lässt man die trotzdem weiterspielen. Statt dass das war eigentlich der nächste Nackenschlag für Stuttgart. Man hat sich so gedacht, ja, jetzt läuft es wieder so, wenn wir irgendwie die gute Mannschaft sind, dann können wir jetzt den, den Nackenschlag hergeben oder vielleicht sogar Spielentscheiden mit einzelnen Führung gehen. Bei Stuttgart ist alles andere als sicher. Und da kam überhaupt nichts. Also es ist, es war nicht nur so, dass es keinen Matchplan von Anfang an kam, der, 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 mich irgendwie überzeugt hätte, sondern wieder gab es auch überhaupt keine Reaktion auf verschiedene Spielsituationen, die, die stattgefunden haben. Ob das jetzt eine Unsicherheit war bei Stuttgart oder dann ein stärker werden, da haben wir dann auf einmal angefangen, die Bälle nur noch hinten rauszuhauen. Kein Aufbau mehr. Wir haben überhaupt nicht geschafft, Bälle zu halten. Das war, und das war die bessere Halbzeit, ja. Also man hat auch vom Mittelfeld eigentlich gar nichts gesehen. Ich fand das, war ziemlich schwach insgesamt.
1: Ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll. Das ist irgendwie so scheiße. Ähm, du hast es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen. Äh, man, man schlug dann die welle nur noch raus. Ich weiß noch, wie ich im Ticker dann las, dass eben Stuttgart dann auch mehr an Ballbesitz gegen Ende der ersten Halbzeit hatte, was vor allem daraus resultierte, dass Nürnberg auch den Ball überhaupt nicht in den eigenen Reihen halten konnte. Ich las dann was von aggressivem Pressing der Stuttgarter. Wo ist denn nun die, die Wahrheit? War das tatsächlich so gut gepresst von Stuttgart oder war es teilweise auch einfach kopflos, was der FCN gespielt hat?
2: Schon ein bisschen was von beiden, wobei das war kein starkes Pressing. Also man kann jetzt nicht sagen, Stuttgart hat nicht ganz viel Presse gespielt oder Pressingfallen gestellt oder irgendwas, sondern die sind, die haben einfach mit Einsatz gespielt. Und ohne Kubo, ohne Ischak, ohne Löwen, vielleicht dann auch eben ohne die noch genannten Palacios und mit Kerke nicht optimaler Form, ist da vorne einfach niemand, dem man den Ball zuspielen kann und der den Ball kontrolliert. Da ist schon der Einzige und auch der neigt halt dazu, kommen in der zweiten Halbzeit im, im Extremfall noch, dann den Ball auch mal zu vertändeln, was okay ist im gegnerischen in der gegnerischen Hälfte, weil das ist der einzige Spieler, der uns irgendwie gerade den Unterschied macht. Und wir haben in den letzten Wochen darüber geredet, dass unser breiter Kader mit sehr vielen jungen, nicht etablierten Spielern das ein Vorteil sein kann, wenn immer wieder wir den Spieler bringen, der gut in Form ist. Jetzt merkt man halt, was passiert, wenn man viele Verletzte hat. Auf der einen Seite ein paar gute Spieler außer Form sind. Und überhaupt kein kein Ersatzspieler jetzt schafft, einen Stempel aufzudrücken, was ja vollkommen normal ist. Man kann ja nicht erwarten, dass im dritten oder vierten Spiel von Zre, äh, von, von Kerk, im dritten Spiel von Srelak und ähm, ja im dritten Spiel von Rhein, dass die drei Spieler uns da irgendwie das Spiel gewinnen. Aber wir hätten es gebraucht. Und das ist halt irgendwie das Schlimme an der momentanen Situation. Natürlich wissen, dass mit Ischak im Sturm, mit Löwen im Mittelfeld da schon nochmal was anderes möglich ist. Auch Valentini vielleicht... Bisschen ballsicherer Bauer ist so ein Spieler, der kann halt nach vorne auch eigentlich momentan oder was heißt momentan das ist ja nicht seine Stärke. Der, der kann da auch nichts einbringen und der macht es ganz schön. Der hat auch den Pass gespielt auf Misichan zu der zu der Chance. Er schießt halt nach hinten dann immer wieder ein zwei Böcke und da fehlt dann einfach was. Und Leibold war halt auch ein bisschen übermotiviert, aber das ist auch sowas. Das spielt er auch schon in der ganzen Saison spielt er ja keine große Rolle im Offensivspiel. Und da hat man halt gesehen, auch aus der Innenverteidigung kam dann vom Mühl fast gar nichts in die Offensive. Das was er eigentlich in den Spielen bisher in der Bundesliga ganz gut gemacht hat. Und auch Markreiter hat, glaube ich, nur einen gezielten langen Ball gespielt, der auch nicht angekommen ist. Das sind halt so Faktoren. Es hat halt einfach kein Spieler irgendwie das Niveau erreicht, das er gebraucht hat, um gegen Stuttgart mitzuhalten. Und wir reden von dem letzten Platz in der Liga mit 24 Gegentoren.
1: Ja. Es war alles in allem äh, tatsächlich also offensichtlich gar nicht pralle und ähm, ich weiß noch, als ich dann zur Halbzeit auch wieder geschaut habe und sah, okay, es steht 0-0, es gab die große Gomez-Chance, wo ich übrigens auch nicht verstehe, wie er den nicht machen kann, aber gut, ähm, soll uns dann in dem Moment erstmal recht gewesen sein. Da hatte ich noch so ein bisschen die Hoffnung, okay, das waren jetzt 45 Minuten für die Tonne, das hatten wir gegen Augsburg auch, jetzt kann vielleicht hier einfach der Schalter umgelegt werden, ähm, da gibt es dann den Wechsel, vielleicht eben mit Palacios äh, oder man befreit, weiß ich nicht, äh, Fuchs oder Rhein oder und bringt vielleicht Petrak, was mich in dem Moment dann da geritten hat, dass ich dachte, Michael Kölner wechselt zur Halbzeit, weiß ich auch nicht so richtig. Ähm, wie ging es dir nach den ersten 45 Minuten? War da noch Hoffnung da, dass die zweiten 45 besser werden?
2: Ja, natürlich schon. Also ich habe auch, ich habe getwittert, ähm, der Club braucht ein bisschen Kölner Magic in, in der Halbzeit. Und ja, das hätte mit dem Wechsel durchaus gebracht werden können. Es ist halt so, dass alles irgendwie so auch wieder ein bisschen verpufft ist. Ich fand, dass das Fuchs ganz gut im Spiel war. Also man muss halt immer überlegen, was hat man für Ansprüche? Fuchs ist ja momentan, habe ich das Gefühl, der totale Buhmann für alle, weil er kein auf auffälliger Spieler ist und weil er halt ein Spieler ist, der auch mit dem Ball viele Fehler macht, aber wir reden halt auch wieder von einem jungen Spieler, der muss halt irgendwie, das ist ein Mitspieler, das ist kein Führungsspieler. Und meine Kritik, die, die trifft ihn da nicht und deswegen bin ich halt auch auf der einen Seite wirklich so ein bisschen mit einem Fragezeichen wie ein Kölner da gesessen, auf der anderen Seite war der auch meine einzige Hoffnung, weil ich habe einfach nicht gesehen, wie wir im, im Kader durch eine Einzelaktion in dem bestehenden System die Stuttgarter in Schwierigkeiten bringen, außer die hauen sich selber einen rein, was natürlich immer möglich ist in der aktuellen Saison und deswegen habe ich, hab ich mir jetzt schon gedacht, so entweder passiert jetzt irgendwie die Kambidienansprache des Jahrhunderts und vorne Gölner hat ein, zwei Ideen oder Stuttgart haut sich selber einen rein und bricht dann völlig auseinander, weil irgendwie ein Rückpass zu kurz kommt und Srelak, der nicht, auch nicht, der war nicht toll, aber der hat gearbeitet vorne, der, hatte, der hat seine Chance gehabt. Da hat er Pech gehabt im, im Abschluss, de, das war alles in Ordnung. Hätte sein können, dass der einen reinmurmelt vorne, aber so zuversichtlich war ich nicht nach der Halbzeit, definitiv nicht.
1: Okay, wir schauen gleich auf die zweiten 45 Minuten. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, auch dieses Jahr unterstützt mein Sportpodcast.de, die Movember-Foundation bis zum 30. November Lassen sich Männer auf der ganzen Welt noch einen Schnauzer stehen, um auf die Themen Gesundheit in, ja, bei Männern aufmerksam zu machen. Es geht um psychische Gesundheit, aber auch um Prostata und Hotenkrebs und vieles mehr. Zu diesem Zweck werden Spenden gesammelt. Auch ihr könnt spenden auf movember.de oder natürlich auch einfach an mich. Ich bin hier der totalbeklubbt Einzelkämpfer unter den Schnauzer-Typen äh, moPro.co/slash-fikes. Äh, da könnt ihr eure Spenden hinterlassen. Und ansonsten äh, melden wir uns gleich wieder hier bei totalbeklubbt mit den zweiten 45 Minuten auf meinsportpodcast.de.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung
1: zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung
0: Melanie Lippitsch. Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt. Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf. Mein Hallo, mein Name ist Heike
1: Trexler, ich bin Doppel-Olympiasiegerin im Weitsprung.
0: Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96.
2: Ja, hi, hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister am Säbelfechten.
0: Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf mein Sportpodcast.de.
1: Nach 45 Minuten stand es. Immerhin 0 zu 0 aus Sicht des ersten FC Nürnberger. und ich denke, das kann man so stehen lassen gegen den VfB Stuttgart. Es war die bessere von zwei Halbzeiten, das hat Jakob Lexer ja schon im ersten Take so betont. Nichtsdestotrotz verzichtete Michael Kölner in der Halbzeit auf Wechsel und das, obwohl er ein Spielsystem gewählt hatte, das ja so gar nicht funktionierte im ersten Durchgang. Das war reichlich Fragen auf in allen ja, Spielberichten, die ich gelesen habe, aber ja. Man äh, steht dann da auch so ein bisschen ratlos vor dem Fernseher im Stadion, äh, wo auch immer. Und es wurde ja nicht besser, Jakob. Äh, Alex Endel der schrieb, dass der Club dann engagierter aus der Kabine kam, die Torchancen nichtsdestotrotz auf Stuttgarter Seite lagen. Und ja, so nahm das Unheil dann irgendwie seinen Lauf und letzten Endes ging Stuttgart dann, folgerichtig, Fragezeichen, in Führung
2: folgerichtig im, im Gesamtverlauf, ja, jetzt muss man natürlich, darf man nicht unterschlagen, dass in den ersten zwölf Minuten Nürnberg zwei Chancen hatte, wo Fuchs auch eine ganz gute Rolle gespielt hat. Ich fand, da, da hat er Anzeichen gezeigt, wie man wie er, wie sein Offensivspiel so ein bisschen ausschauen kann. Da ist er wirklich auch einmal ins Dribbling gegangen, gleich nach der Halbzeit, hat einen Querplatz gespielt, Srella ist durch und Behrens schafft halt nicht mal ansatzweise einen gefährlichen Abschluss, und dann in seiner größten Stärke hat er hat den Ball gewonnen in der 55. Und Kerk hat halt, er hat abgeschlossen. Zieler hat ihn zwar zur Seite ab, abgewehrt, Misichan hat, hat dann nicht mehr einen Abschluss geschafft, aber das waren so die, schon die Highlights irgendwie. Deswegen ist es, es widerspricht ein bisschen unsere Ankündigung, dass die zweite Halbzeit noch schlechter war. Und, aber dann ausgerechnet mit dem Spielerwechsel Palastros für Kerk hat dann, es wieder eine Chance gehabt, direkt eine Minute später und ab da ist es dann wirklich aus Nürnberger Sicht nur noch bitter gewesen, weil da hat Stuttgart dann, in, ich sage jetzt auch mal in Anführungszeichen, Sturmlauf gemacht, weil im Endeffekt haben die auch nicht haben die auch nicht oft geschafft, in, in die gefährliche Zone zu kommen, haben dann halt ihre Standards genutzt, von denen sie insgesamt viele hatten. In der 68. Minute war es, die, ich glaube ich, die sechste Ecke so um den Dreh rum und nein, wenn man halt insgesamt neun Ecken zulässt, braucht man sich nicht wundern, wenn zwei Tore fallen. Das, das klingt ein bisschen einfach als Erklärung, ist aber halt auch wirklich so.
1: Es war ja so, und ich denke, da können wir beide Tore so ein Stück weit zusammenfassen, dass man den Rückraum einfach überhaupt nicht unter Kontrolle hatte. Und das ist ja eigentlich Fußball einmal eins. Wie erklärst du dir das?
2: Das war letztes Jahr schon öfter mal unser Problem. Ich habe mich gerade am Anfang von der Saison in der Hinrunde gewundert, wie oft... Abschlüsse gab, nachdem der erste Ball abgewehrt wurde und der zweite Ball wurde scharf gemacht. Das war auch teilweise noch in der Rückrunde unsere Schwäche. Habe ich in der Bundesliga bis jetzt noch nicht so stark beobachtet, aber da hat man es halt wieder gesehen. Sehr, sehr viele Spieler decken sehr, sehr viel Raum ab, in, im, um den Fünf-Meter-Raum, wo ja theoretisch ja der Torwart auch noch da wäre als, als großer Joker, der ja mit der Hand hin darf. Und um Meter Punkt ist alles frei und das ist halt dann fatal. Im ersten Fall funktioniert es halt überhaupt nicht, da, da gibt es dann einen, einen Volleyabschluss nach, nach der Abwehr und im zweiten Fall ist halt dann der Ball ja, nicht geklärt worden, als, als Missy John die Chance hatte und da ist er dann das dann am allerschwierigsten zu verteidigen, weil da macht ja jeder Abwehrspieler zwei Schritte raus in der Zeit, in der halben Sekunde, Sekunde, die, die Missy John den Ball da verliert und dann ist er überhaupt nicht mehr, mehr in Position und der Tommy hämmert das Ding halt dann auch schön in den Winkel, kann man überhaupt nichts sagen. Und dann ist das Spiel halt vorbei. Also ich würde aber behaupten, das Spiel ist auch nach 0-1 schon vorbei, wenn der Spielerwechsel Petra für Behrens kommt. Also ich weiß nicht, wer das verstanden hat, aber das ist so aus spielerischer Sicht und auch aus Führungsspielersicht schon echt ein fatales Zeichen. Also sorry, ich bin Fan von Michael Kölner, ich verteidige den, wo ich ihn verteidigen kann, dafür sehe ich keine, keine Entschuldigung. Also sorry keine Ahnung.
1: Ich weiß nicht, inwiefern du das äh, vielleicht auch vor dem TV beobachten konntest. Alex Endel schrieb ja in seiner Analyse, dass das womöglich eine Reaktion auf eine nicht eingehaltene taktische Anweisung war, weil Kölner mehrfach Behrens nach vorne beordert hat, äh, das Behrens aber scheinbar nicht umgesetzt hat. Ähm, eine Einschätzung, die du, die du teilst oder einen möglichen Erklärungsansatz, den du verstehen würdest?
2: Ich häng mich nicht so sehr an der Auswechslung von Behrens auf, als an der Auswechslung Petrak für Behrens. Was soll Petrak denn beim 0 zu 1 bringen? Also natürlich hätte er mich, mein Aufreger, er hatte glaube ich einen Abschluss direkt nach seiner Einwechslung. Da habe ich mir dann schon gedacht, okay, wenn der jetzt getroffen hätte, dann wäre ich auch der dümmste Fan vom Fernseher gewesen. Aber dann hätte Köln natürlich recht gehabt. Aber was für ein Zeichen sendet das an die Mannschaft, wenn ich den Kapitän runternehme, wenn der taktische Vorgaben nicht einhält Grundsätzlich ein richtiges Zeichen. Jeder ist, jeder hat Aufgaben zu erfüllen. Der Trainer ist der Chef. Und das finde ich verständlich. Aber Petrak zu bringen, der absolut 0,0 beiträgt in dem Spiel mit dem Ball, der höchstens nach Standards mal zum, zum Abschluss kommen kann, für mich unverständlich. Wir haben drei defensive Mittelfeldspieler drauf, wo zum Teil der Fuchs auf der 10 spielt, wo ich auch ehrlich persönlich sagen muss, arme Sau, weil das, was soll er denn machen? Der ist, der ist kein Zehner. Das ist ein Gegenpresser und Dreien mit seinen 21, ebenfalls 21 wie Fuchs, der in seinem dritten Spiel, was sollen die machen? Und, und dann stellt Chelsea den Petrak an die Seite, der nichts nach vorne mitmacht. Ich, also das ist das, was ich wirklich nicht verstehe was ich wirklich auch ein sehr fatales Zeichen finde an Fans und Mannschaft, in der, nachdem du gerade das 0-1 gefangen hast.
1: Kann man unter dieses Spiel einfach als Fazit ziehen, dass Michael Kölner sich verzockt hat?
2: Ich würde als Fazit ziehen, dass alle einfach eine schlechte Leistung gebracht haben. Und zwar wirklich jeder einzelne Spieler nicht, nicht ansatzweise an seine, Leistungs seine Leistungsgrenze gekommen ist und das gilt für den Trainer ganz genauso. Auch für die Scouts, man, man sieht ja dann auch immer, da wird dann Mord sich unterhalten auf der Trainerbank und ähm, Schommers redet dann extrem ein auf Kölner, wo man das Gefühl hat, okay, da gibt es auf jeden Fall, man sieht, da gibt es ähm, Ideen, da gibt es Einflüsse, und man sieht irgendwie, wie das Spiel läuft. Also, das wird ja auch genutzt, diese, diese, Möglichkeit. Und dann am Platz passiert gar nichts. Also, ich weiß nicht, ob das Verunsicherung ist. Das, das wäre nachvollziehbar, weil wir sind halt ein Aufsteiger, der nicht, nicht unbedingt jeden Spieler, jede Gegner an die Wand spielen kann mit Ausfällen, die wir nicht ersetzen können. Das stimmt alles. Aber es war halt auch wirklich mutlos von, von vorne bis hinten und leistungstechnisch hat Kölner definitiv seinen Beitrag geleistet, dass das Spiel verloren wurde. Und das ist halt ärgerlich für ihn, ärgerlich für uns. Aber ich weiß auch nicht, was der beste Plan gemacht hätte mit einer Mannschaft, wo halt auch keiner so wirklich reingekommen ist. Wobei man auch nochmal dazu sagen muss, warum Knöll keine Sekunde spielt, ist auch wirklich bedenklich und unverständlich.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich das größte Fragezeichen. Also Pereira kommt dann, nachdem es 2-0 steht, da kann man es sich dann gefühlt irgendwie auch schon schenken. Ich glaube, Tim Leibold war es ja, der gesagt hat, als es 0-2 stand, war das Spiel vorbei. Da waren die Köpfe bei uns dann auch weg. Also, äh, Aber dass dann eben nicht offensiv gewechselt wird nach dem 1-0, dass Palacios für Kerk vorher kam, völlig nachvollziehbar, positionsgetreuer Wechsel, haben wir in dem Spiel davor auch schon gesehen. Kerk kann einfach noch nicht über 90 Minuten gehen, alles gut. Äh, aber warum dann Knöll beispielsweise die ganze Zeit auf der Bank schmort, warum Pereira kommt, nachdem das Spiel verloren ist, das sind so die, die großen Fragezeichen und nach dem, was ich jetzt eben eben las und so ein Stück weit auch von dir ähm, den Eindruck gewonnen habe, es waren nicht so die, die Inputs von außen da, was wir ja neulich schon mal kritisiert haben, dass da Michael Kölner außerhalb der Halbzeitansprache irgendwie scheinbar nicht den Einfluss auf die Mannschaft nehmen kann.
2: Ja, das ist eine ganz bedenkliche Situation, gerade in, in dem Bereich, weil wir haben halt sehr darauf gesetzt vor der Saison, egal wie es läuft, dass Kölner halt schon auf einem hohen Niveau coacht. Und was man halt sagen muss, ist, dass Kölner auf den trifft genau das Gleiche zu wie auf jeden Einzelspieler. Wir haben keine Bundesliga-Erfahrung oder kaum Bundesliga-Erfahrung. Wir haben Spieler, da kann man drei, vier, fünf gute Spiele erwarten. Bei manchen können wir 15 bis 20 gute Spiele erwarten, aber wir haben keinen Spieler, bei dem wir 34 gute Spiele erwarten können. Und das ist halt so eine schwierige Mengelage. Ich möchte, ich habe jetzt schon ein paar Mal die Ausfälle genannt und ich sehe das schon aus sehr großen Grund. Ich glaube, einen Spielmacher wie Löwen im, im zentralen Mittelfeld, ein Spielmacher wie Kubo auf der 10, der, der Chancen zuspitzen kann, das sind einfach sehr wichtige. Ein Mann vorne drin, der sowohl den Ball halten kann, auch, als auch sich komplett aufarbeitet, das ganze Spiel und trotzdem in der 80. Minute noch ein Tor schießen kann mit Ischak, das ist für uns einfach sehr, sehr schwer ersetzbar. Wenn man aber ein Spiel hat, wo man sowieso so schwer in die Zweikämpfe kommt und man hat auf der Bank einen Knöll sitzen, der von Anfang an für Ischak als Ersatz auch nicht gut war, aber der sich zumindest den Arsch aufreißt. Und der vorne was zeigt, ähnlich wie Srellack. Das wäre doch mal eine Möglichkeit gewesen, einen, einen bulligen Zweiersturm da vorne einzusetzen. Oder wie du vorhin gesagt hast, schon Kerk auf die 10 oder auf die 8 sogar. Das ist ein guter Kicker, der hat, der hat schon viel Erfahrung in sehr guten Systemen. Der ist in Freiburg gut ausgebildet worden, das hätte man dem schon zumuten können. Wegen mir sogar Palacios sei auch eine, eine gute fußballerische Ausbildung. Ja, dann sind wir sehr offensiv im zentralen Mittelfeld, aber so defensiv aufzustellen, nachdem Stuttgart, also das weiß man natürlich Kölner auch nicht vorher, aber Stuttgart hat ja auch nur defensiv aufgestellt. Das, da haben ja Außenverteidiger auf den Außenpositionen gespielt. Da hat Kempf als linker Innenverteidiger Offensivimpulse gesetzt, was wirklich fatal ist. Also, sorry, der Typ ist ein Innenverteidiger, der, wie kann das sein, dass der es schafft, offensive Akzente zu setzen? Das ist einfach von vorne bis hinten schiefgelaufen und es ist immer so, dass der Kopf hinterfragt wird, wenn es schlecht läuft und der Kopf ist der Trainer und der Trainer muss sich jetzt vor die Mannschaft stellen, also tut er ja auch, also ich glaube nach außen hin zeigt er nicht mit dem Finger auf die Mannschaft, aber der muss jetzt liefern, der, die Zeit zwischen der letzten Länderspielpause und der jetzigen, das war, da, da fehlt mir so die grundsätzliche Idee, weil das Löwen ausfällt, das hat man da auch schon gewusst und das, ähm, ja, dass wir uns schwer tun mit dem Ball. Da fehlt mir so das, wir haben zwei Wochen Training und am Schluss dann irgendwie siehst du da nichts mehr davon. Das, das, das muss sich schon echt deutlich ändern nach der Länderspielpause, sonst wird es auch angesichts der Gegner echt finster.
1: Du sprichst es an, die Gegner, die sind unser nächstes Thema hier gleich bei Total Beklub, denn es kommt nach der Länderspielpause rappeldick für den FCN, auch wenn der ein oder andere davon tief im Tabellenkeller hängt.
0: Der Füchsle Talk. Die Analyse, die Vorschau, der prüfende Blick. Alles zum SC Freiburg mit Sven. Der Füchsle Talk auf meinsportpodcast.de. Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast. Alles, was es über den Fußball im Osten zu berichten gibt. Oh, kurios. Wir haben Jahre geworden. Ernst? habe ich, glaube, ich noch nicht erlebt, sowas dreckig. Schicken Sie mir den Chefredakteur, wie können Sie mich überhaupt so was ansprechen? Unfair.
1: Also nicht, da kriegst du so ein ekliges Tor und dann verlierst
0: du das Spiel. Oder lustig. Ich pack dich doch gar nicht an. Und dann habe ich ihn angezimmert. Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast. Mit Kevin Albrecht und Tobias Gebler. Auf mein sportpodcast.de Der
1: erste FC Nürnberg hat unter Michael Kölner zum fünften Mal in acht vergleichen das Spiel vor der Länderspielpause verloren. Ist nachzulesen in der Analyse von Florian Zenger. Positiv, sechs von sieben Spielen nach der, äh, ja, nach der Länderspielpause ist das zweite Spiel in sechs von sieben Fällen erfolgreich gewesen mit einem Sieg. Ob das jetzt irgendjemandem weiterhilft, das steht auf einem völlig anderen Blatt Papier. Denn, Jakob, die nächsten Gegner, das sind der FC Schalke 04, der punktgleich mit dem ersten FC Nürnberg ganz tief unten im Tabellenkeller hängt. 14. Ein Platz vor uns. Der Gegner danach, der ja fast immer geschlagen wird, das ist Bayer Leverkusen. Die sind 5, äh, 13. Mit einem Punkt mehr als der erste FC Nürnberg. Das klingt jetzt erstmal, als würden wir in den nächsten Wochen auf richtig knallharte Abstiegskandidaten treffen, aber da mache ich ja kein X für ein U vor. Der FC Schalke 04 und Bayer Leverkusen haben gefühlt das 20-fache an Qualität äh, in ihrem Kader und ähm, ja, können natürlich in Länderspielpause genauso daran feilen, dass da irgendwas besser wird. Und es wäre das Ganze noch nicht schlimm genug, dass man dann womöglich eben nach diesen zwei Spielen endgültig richtig tief unten drin hängt. Danach kommt der FC Bayern München und ähm, ja, dann geht es gegen Wolfsburg, gegen Borussia Mönchengladbach und gegen den SC Freiburg. Also es kommt einfach richtig knüppeldick jetzt hinten raus nochmal. Und Michael Kölner hat ja gesagt, die Punkte, die wir jetzt haben liegen lassen, müssen wir irgendwo anders holen. Ich muss zugeben, ich flüchte mich jetzt so ein Stück weit in, in Zweckoptimismus, aber richtig überzeugt davon, dass wir jetzt hier noch großartig Punkte holen, bin ich nicht.
2: <lacht> ja, dann stehe ich halt jetzt für den Optimismus, ich würde sagen, wir haben Gegner jetzt, die, denen können wir den Ball überlassen, das ist vergleichbar mit dem Spiel in Augsburg. Da haben wir ja besser ausgesehen als in den Auswärtsspielen oder auch dem Heimspiel gegen Hoffenheim, die Auswärtsspielen in Dortmund und Leipzig. Das sind Mannschaften, die selber mit dem Ball Schwierigkeiten haben, die auch formtechnisch, und da muss man die Beine ja auch dazu nehmen, nicht super drauf sind. Die sind schlecht in die Saison geleistet, der gestartet und Schalke hat sich jetzt eine 0-3-Niederlage geleistet gegen Frankfurt, wo man halt auch sagen muss, ja, gegen die haben wir halt auch 0-0 gespielt. Also ich
1: glaube.
2: 1-1. Verzeihung, 1-1. Ja, das habe ich verdrängt. <lacht> das war ein schönes 1-0, das stimmt. Ähm, gegen die hätten wir ja eigentlich gewinnen, gewonnen, weil Nachspielzeit interessiert ja keinen. Nein. Und ich glaube schon, dass da was grundsätzlich drin ist. Aber was drin sein gegen Schalke, Leverkusen, Bayern, Wolfsburg und Gladbach heißt halt vielleicht ein Punkt. Und wo hole ich jetzt die drei Punkte auf Stuttgart auf in der Zeit? Die spielen ja auch in der Zeit Fußball. Nehmen wir mal an, die gewinnen ein Spiel. Da müssten wir sechs Punkte holen in den nächsten vier Spielen oder drei Spielen. Und das ist halt schon schon hart. Auf der anderen Seite, was hilft's denn? Also wir werden jetzt nicht den Laden zu machen. Wir müssen schauen, dass wir eine annehmbare... Punktzahl bekommen vor der Winterpause, um nicht da schon abgeschlagen zu sein. Ja, eine Punktzahl wäre aus meiner Sicht alles ab 17 Punkte. Wir haben momentan 10. Das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, Freiburg muss man daheim schlagen, ich weiß, da bist du jetzt nicht der allerzuversichtlichste Mensch auf der Welt. Dann müssen wir <lacht> <lacht> Ja, da müssen wir halt mindestens noch einen Sieg und einen Punkt holen in den anderen Spielen. Und da bin ich gespannt, was was Kölner uns da anbietet und, und seinen Spieler noch im Training antrainieren kann, dass das funktioniert, weil normalerweise gewinnst du halt nicht gegen Schalke und Leverkusen.
1: Ja, unsere Hoffnungen ruhen also darauf, den VfL Wolfsburg zu schlagen und irgendwo noch einen Punkt mitzunehmen. Ähm, aber jetzt mal alle theoretische Rechnerei weg. Was muss denn anders werden beim ersten FC Nürnberg? Natürlich viele Hoffnungen ruhen darauf, dass die Verletzten zurückkommen in der Länderspielpause. Es sind quasi auch keinerlei Spieler, ja weg, also man muss nicht großartig Spieler entbehren, dummerweise natürlich jetzt gerade zwei Mittelstürmer. Srelak ist mit der anderen Nationalmannschaft dann unterwegs und Knöll ja mit der U21 und das ist natürlich suboptimal, aber trotzdem hat Michael Kölner beinahe den kompletten Kader zur Verfügung, kann sofern Ishak jetzt wieder fit ist, dann eben mit ihm im System proben wo sind die, die größten Baustellen, wo sagst du, da müssen wir als allererstes dran drehen?
2: Grundsätzlich sehe ich so, dass es am einfachsten ist, nach Standards zu treffen. Und das ist am einfachsten zu trainieren, Torgefahr da zu generieren. Und das ist mal das Erste. Wir müssen in Standards bekommen. Das geht durch Einzelaktionen oder durch, durch auch rausgespielte Chancen. Man muss irgendwie in die gegnerische Hälfte kommen, um eine Ecke zu bekommen. Das ist vollkommen klar. Und dann muss man halt versuchen, die zuzuspitzen. Da haben wir eigentlich Leute da, genug genügend Leute auch da, die das ähm, für uns machen können. Dann, wenn man halt spielerische Defizite hat, braucht man halt einen genauen Plan. Es ist halt die Frage, was ist jetzt in zwei Wochen möglich? Wir werden jetzt nicht umstellen auf super Pressing. Das haben wir die ganze Saison nicht gespielt. Ich würde mal unvorsichtig behaupten, das ist nicht mehr drin in der Hinrunde. Wir werden keine Pressing-Mannschaft. Das heißt, wir müssen versuchen, geordnet den Ball von hinten rauszuspielen Momentan, in der momentanen Aufstellung würde ich sagen, auch mit flachen Pässen und dann brauchen wir halt Ideen, wie wir Missican, wie wir Kerk, wie wir eventuell auch Kubo da vorne in Aktion bringen, damit wir in Abschlusssituationen kommen. Und da gilt es dann halt auch, und vielleicht war das ja so ein Punkt vom Kölner, warum er Behrens ausgewechselt hat, da muss halt dann Behrens auch nachrücken. Wir brauchen eine zweite Welle, die dabei die zweite Welle gewinnt oder die in Abschlusssituationen kommt, wenn ein Srellac in Strafraum zieht, dann brauchen wir einen Spieler, der auf Meter steht und wir brauchen zwei Spieler, die außerhalb vom Strafraum lauern, damit wir eben Chancen zuspitzen können, weil mit einem Mann im Strafraum werden wir bei Flanken oder auch bei Flachpässen keine Chancen generieren können. Das ist nahezu unmöglich. Also Es ist ja wirklich einfach so. Wir müssen den Strafraum besetzen. Ich denke mal, wenn er da anpackt, vielleicht sehen wir ja auch wirklich dann es hat Pereira mal wieder ein paar Chancen bekommen, vielleicht trainiert er wirklich gut momentan. Ich find, fand ihn auch gegen Rostock vor allem eine große Katastrophe im taktischen Bereich, auch wenn ich wirklich sehe, okay, das ist halt so ein Spieler, der kann mal ins 1-1 gehen, der kann Ecken und, und Freistöße rausholen, Misijan genauso. Am meisten Hoffnung habe ich, dass Kerk Woche für Woche stärker wird und sich akklimatisiert und der war vor der Saison schon ein Spieler für mich, der uns sehr viel geben muss, damit wir eine Chance haben, in der Liga zu bleiben. Misijan hat da so ein Counterpart jetzt Im Gegensatz zur letzten Saison sind da die Flügel eigentlich ganz okay besetzt für uns. Und da muss man halt schauen, was man da machen kann. Aber nur den Ball nach vorne schießen und auf 1-gegen-1-Situationen eins eins zu warten oder irgendwie drei, vier Abschlüsse im, im Spiel zu haben, das ist halt einfach viel, viel zu wenig. Und wird auch weiterhin zu wenig sein, weil den Druck, den Gegner aufbauen können, ist es vielleicht bei Schalke wirklich eher eine individuelle Frage als eine spieltaktische Frage, weil die spielen sich jetzt auch nicht tausend Chancen raus, aber gegen Leverkusen kann es halt schon richtig dahin gehen und gegen, gegen die Bayern, weil das ist halt schon schnelleres Spiel gepaart mit viel höherer Qualität im Offensivbereich. Da hilft es uns halt eventuell nicht mal was, wenn wir zwei Tore schießen würden. Also ich kann mir halt einfach vorstellen, dass wir gegen Leverkusen die Bayern halt auch drei Plus-Tore fangen.
1: Ja, sehe ich. Ehrlich gesagt genauso. Also gerade vor der Leverkusener Offensive graut es mir, wenn ich daran denke. Aber das ist Wenn sie Bock haben. So, wenn das sie das ist Bock halt, haben, ja. Das das ist halt Montagabend, das. Mensch, da, wer hat ja, da ja. nicht Bock?
2: Also stimmt, das sollte noch mal ein positiver Punkt sein. <lacht> Wir haben wieder eine Zweitliga-Anstoßzeit. Yeah.
1: Ja, aber du sprichst was an, was ich glaube ich auch für sehr, sehr wichtig erachte, neben Standardsituationen, nämlich das Besetzen des Strafraums. Das ist jetzt mehrfach schon zur Sprache gekommen, auch bei uns, auch in Entenmanns Ecke und auch in den Analysen von Florian Zenger. Der FCN kriegt es überhaupt nicht, auf die Kette Flanken zu verarbeiten. Und zwar wirklich überhaupt nicht. Also die Flankenquote ist derart schlecht, dass man da wirklich mit Abstand letzter ist. Auch was an Abschlusschancen, die im Strafraum entstehen, angeht, ist man letzter. Und das eine bedingt ja auch so ein bisschen das andere. Also einfach mal... Dieses Besetzen des Strafraums, dass man daran arbeitet, das wäre für mich, glaube ich, tatsächlich einer der wichtigsten Punkte. Aber da ist dann eben auch die Frage, ähm, muss man dafür vielleicht nicht ein Stück weit vom Spielsystem abweichen oder muss man womöglich sogar jemanden auf die Bank setzen, den man da eigentlich gar nicht haben möchte. Und das sind halt die großen Fragezeichen, die da jetzt so ein bisschen über dem Ganzen schweben, wenn
2: man mich fragt. Genau, und das Problem ist halt auch, wenn du eine Flanke reinschlägst, es ist ein Mann im Strafraum, auf den kommt die Flanke normalerweise nicht, weil wir haben keinen, keinen sehr guten oder wir haben nicht mal einen guten Flankenspieler momentan, dann köpft jemand oder klärt der Verteidiger eine Flanke, ohne dass er unter Druck ist, dann klärt er die in der Bundesliga auch dahin, wo kein Nürnberger steht. Also das ist halt, so einfach ist es halt. Und da muss man halt einfach schauen, wie kann man das besetzen? Ich glaube nicht, also ich finde weder Valentini gut, der ist sowieso verletzt, Bauer, Leibold sind keine guten Flankenspieler, Leibold noch eher über Flachpässe. Das ist alles nicht schlimm. Man kann auch überlegen, ob man generell defensiver spielt und dann ganz, ganz schnell nach vorne. Ich habe gegen Stuttgart Ansätze gesehen, wo ich das Gefühl hatte, das war so ein bisschen die Idee, dass man die drei da vorne einfach mit, mit Flachpässen hinten raus, schnellen Flachpässen in Szene setzt. Das ist aber halt auch kein Spieler bei uns. Also wahrscheinlich sind Mühl und Markreiter besser in solche Pässe spielen als Behrens und Fuchs. Das ist halt auch dann problematisch. Da bräuchten wir halt Löwen. Die Frage ist, kommt der zurück? Dann schaut unser Spiel glaube ich schon wieder deutlich anders aus. Oder gehen wir dann wieder auf so ein Pseudo. Also wir hatten ja nicht mal mehr Ballbesitz Ball gegen Stuttgart, aber es war trotzdem so, dass wir langsam aufgebaut haben. Und wenn du weniger Ballbesitz hast, dann kannst du nicht langsam aufbauen. Das, das ist, widerspricht sich ja total. Also entweder schaue ich, dass der Gegner den Ball hat und konnte ihn aus. Oder ich schaue, dass ich halt ruhig aufbaue, aber dann muss ich die Möglichkeit haben, jemanden in der Offensive zu haben, der Chancen zuspitzt. Und das heißt, halt entweder geniale Pässe spielt oder ins 1 gegen 1 geht. Und da reicht halt oft auch nicht nur einer, sondern da brauchst du zwei, drei. Und da hatte keiner einen Plan, wie man das machen sollte. Also ich fand das Fuchs am stärksten war in dem Bereich und das sagte ja schon alles aus. Der hat es ja wirklich nicht mal schlecht gemacht, aber der hat halt zwei, drei Szenen, wo er eine gute Aktion hat. Wenn du Pech hast, dann ist so wie hier, dann kommt nicht mal eine gute Chance dabei raus. In dem Fall hat er ein, eine Chance kreiert durch, durch, sein, durch sein Passspiel. Was will man denn vom Fuchs mehr erwarten? Das, das ist halt fatal.
1: Ja, es ist nicht unbedingt so, dass diese Podcast-Ausgabe meine Zuversicht geschürt hat. So viel kann ich schon mal <lacht> sagen. Ähm, ja, letzten Endes bleibt abzuwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Und dann gibt es am Samstag um 18.30 Uhr nach der Länderspielpause, äh, am 24., wenn ich richtig liege, gibt es dann ja, den, den nächsten Krisengipfel quasi gegen den FC Schalke 04 zur Abendstunde. Dann auch mal zu einer Zeit, wo ich das Spiel endlich mal sehen kann. Das wird dann vielleicht auch ein bisschen angenehmer, äh, das Ganze zu moderieren. Ob das Ergebnis dann angenehmer wird, das werden wir sehen. Jakob, ähm, Ansonsten gibt es diese Woche noch Entenmanns-Ecke zum Ende der Woche hin, wahrscheinlich am Donnerstag. Ein Gegnergespräch brauchen wir diese Woche noch nicht. Und ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, dass du mir einen Eindruck des Schlamassels vom Samstag vermittelt hast und äh, wir noch so ein bisschen darüber gesprochen haben, wie der erste FC Nürnberg das denn vielleicht klären kann. Jakob, wo findet man dich in den sozialen Netzwerken?
2: Natürlich auf Twitter unter adrotes-ballett immer gern. Feedback bekommen wir sowieso immer ganz gern bei den nach den Sendungen, total beklubt, da schaue ich auch immer ein bisschen drauf mit dir zusammen, das freut uns immer sehr, wenn da jemand was schreibt und wenn wir da ein bisschen Feedback bekommen, auch mal kann kritisch sein, kann Lob sein, wir nehmen alles mit, das, das freut mich immer sehr. Ich möchte noch ein, ein, mit einer leichten, positiven Note rausgehen, ich finde halt, man hat in der Bundesliga als Nürnberg erwartet, dass wir Spiele haben, die schlecht laufen, wir hatten das jetzt gegen Spitzenmannschaften, wo es sehr, sehr schlecht lief, jetzt ist es sehr, sehr schlecht gelaufen gegen den Abstiegskandidaten, da haben wir uns halt Hoffnung gemacht. Natürlich, jeder Clubfan, aber jeder Clubfan hat davor auch schon gewusst, das ist halt so ein furchtbarer Tag und man, man sieht es schon am Horizont. Wir sind halt der Lieblingsaufbaugegner von gefühlt allen Gegnern. Das kann halt auch passieren. Und Mai, es wird jetzt sehr viel daran hängen, wie, wie Kölner die Mannschaft aufbaut, wie die Spieler damit umgehen und ob sie ins nächste Spiel eben reingehen und sagen, wir, fahren auf, wir spielen auf Schalke, wir können da was mitnehmen. Und wenn sie das wirklich schaffen, wenn sie den, den Worten der Taten folgen lassen, dann sehe ich durchaus Chancen, dass wir was mitnehmen können. Und ich weiß nicht, wenn wir zwei Punkte holen, wenn wir vielleicht sogar einen Sieg, wenn wir vier Punkte holen nächsten vier Spielen, dann kann es halt auch einen sehr positiven Ausschlag geben wieder. Also ich möchte jetzt gar nicht so negativ sein. Das Spiel war wirklich furchtbar. Ich glaube, jeder, der es gesehen hat, der, der hat es auch mitbekommen. Der fand es genauso schlimm wie ich. Aber wir haben zwei Wochen Pause und nein, wir sind Clubfans. Wir gehen die schönste Zeit. Spieltag ist meistens vor dem Spiel. Man freut sich aufs Spiel und dann leidet man halt 90 Minuten. Und wenn es gut läuft, dann freut man sich danach wieder. Und wenn es schlecht läuft, halt nicht. Ich meine, das kennen wir seit ja immer 80 Jahren, 100 <lacht> Jahren. Es schon, glaube ich, bevor es den Club gab, gab es schon den Spruch, dass der Club adept ist. Also von daher, hey, ich bin Bundesliga, passt schon.
1: <lacht> ja, also was soll ich da noch groß sagen? Jakob hat es perfekt zusammengefasst. Die schönste Zeit für Clubfans ist vor dem Spiel. Äh, insbesondere wenn es so läuft wie am Samstag. Aufbaugegner FCN hat sich leider bewahrheitet. Und äh, ja, Jakob hat es auch schon angesprochen, folgt uns in den sozialen Netzwerken, total ähm, totalbeklubbt bei Twitter, total totalbeklubbt einfach bei Facebook eingeben und dann lasst uns wissen, was besser werden kann. Die Tonqualität ist auf jeden Fall heute schon mal wieder besser gewesen als letzte Woche äh, und dann, ja, sehe ich beim nächsten Mal auch wieder ein Spiel und dann kriegen wir den ganzen Laden hier auch wieder ordentlich zusammen und der FCN hoffentlich auch und dann spielt er hoffentlich auch nicht Aufbaugegner für den FC Schalke 04, denn Fanfreundschaft ist das eine, Bundesliga-Klassen Erhaltskampf das andere. Vielen Dank an Jakob Lexer, mein Name war Felix Amrein und das war total bekloppt hier bei meinsportradio.de
0: Sportpodcast.
1: meinsportpodcast.de, Es ist so eingeschliffene alte Routine. Also, das war total bekloppt bei meinsportpodcast.de
0: Total, Total begluckt In Zusammenarbeit mit Clubfans United Der Podcast für alle Glubberer Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg Auf meinsportpodcast.de Double Trouble
2: 180.
0: Der Dart Talk Auf meinsportpodcast.de Ob Ring, Bull, Bull. oder Bosei Jeder Wurf wird analysiert und diskutiert Double Trouble. Der Dart Talk mit Christian Oemeke auf meinsportpodcast.de.